0: Здравствуйте, друзья. Рад приветствовать всех зрителей YouTube-канала «Униан». Это программа «Акценты». Я Алексей Лихман. Сегодня будем обсуждать очень много тем, которые касаются как войны, так и политики в Украине и в Российской Федерации. Помогать мне будут сегодняшние гости. Я рад представить. Со мной сегодня будут говорить Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных сил Украины, э, военный аналитик, очень популярный блогер. Олег Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время пообщаться. Здравствуйте. И Михаил Шейтельман, приветствую и вас, не менее популярный блогер, политехнолог, публицист, писатель, можно еще долго, наверное, перечислять. Михаил, здравствуйте и и вас рад видеть. Спасибо, что нашли время.
1: Всех рад видеть, да.
0: Ну что, первую часть программы можно, наверное, назвать «Армия НАТО, добро пожаловать в Украину». По крайней мере, мы бы все этого хотели, и надежду нам дал президент Франции Эммануэль Макрон. Наши двери открыты, Олег Владимирович, не смейтесь. Громкое заявление Макрона после того саммита лидеров стран Европы, их 20 прилетело в Париж, поговорить о войне в Украине. Как вы объясняете... Довольно неожиданное это заявление. Согласитесь, что по итогам этого форума, этого саммита, без него тоже можно было обойтись, там было принято ну, в общем-то, громкие решения, громкие слова произносились, декларировалась поддержка Украины, и без него было бы много, да, достаточно, чтобы показать России, что Европа не устала от Украины, не устала от этой войны, и готова играть в долгую. Но тут неожиданно Макрон произносит эти слова, что сухопутные войска Евросоюза могут принять участие в этой «Войне, развязанной Путиным». Такие заявления просто так, ну для заполнения неловкой паузы, они не произносятся, согласитесь. Почему они прозвучали? Олег Владимирович, давайте с вас начнем.
2: Ну, Хорошая пиар-компания. МНЛ Макрон пиарщик и в какой-то мере где-то даже популист, я бы сказал. Дело в том, что вот я хочу в качестве аргумента процитировать Олафа Шольца. Я сегодня нашел эту цитату. Олаф Шольц уже ответил Макрону на на его заявление. А потом я это объясню. Так вот, Олаф сказал. То, что было решено между нами с самого начала, остается в силе. И в будущем никаких войск на земле, никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую землю, не будет. Ответ... Конец цитаты. Это ответ... Олафа Шольца. И сюда я еще добавлю слова Джо Байдена, которые были произнесены буквально в первые месяцы войны, где он сказал, что НАТО никогда не вмешается в этот конфликт. Единственный вариант, по которому возможно присутствие иностранных войск на территории Украины, это когда война будет, боевые действия будут окончены, война, наша перемога будет оформлена юридически И наступит переходный период между окончанием войны и вступлением Украины в НАТО. Вот тогда по решению Верховной Верховной Рады Украины возможно присутствие иностранных войск либо на постоянной, либо на временной основе на территории Украины. В том числе и для обеспечения гарантий безопасности, которую предоставила Франция. И еще, что самое важное, исключите, пожалуйста, из лексикона аббревиатуру НАТО. Потому что Макрон об этом не упоминал. Он сказал, что речь идет о войсках европейских стран. И там про НАТО, про НАТО вообще даже не упоминалось. Вообще, А вот теперь комментарий коротенький. Это самый сладкий сон Путина. Чтобы третья сторона, особенно страна, которая, которая является членом НАТО, ввела на территорию Украины свои войска. То есть Россия это сочтет как прямое вступление в войну на стороне Украины и, соответственно, потянет за собой НАТО на основании пятой статьи устава этой организации. А а, И тогда Путин, первое, восстановит свою легитимизацию на международной арене, потому как э, все равно переговоры вести надо будет рано или поздно, любая война заканчивается переговорами. А с другой стороны, э, уровень переговоров, будет уже лидеры стран, членов НАТО или лидеры стран, которые пожелали отправить войска или вступить в войну на стороне Украины. То есть ни о каком Киеве и речи уже быть не может. Это то, о чем мечтает Путин. Поэтому заявление Макрона мне больше кажется... Знаете как? Франция всегда обходит острые углы. Франция всегда малой кровью пытается добиться максимальных политических дивидендов. Смотрите, как только мы начинали высказывать критику в отношении Франции, что они очень мало нам помогают в вооружении, кстати, они пасут задних по объемам поставок вооружений. Вот. Эммануэль Макрон сразу чем отделывался? Он давал нам батарею этих самых «Саус», «Цезарь», и мы все радостно успокаивались. Он давал нам два десятка ракет СКаль, и мы сразу же успокаивались. Он нам дал 10 танков колесных, мы сразу же успокоились. То же самое и здесь. На сегодняшний день Макрон, Макрон наложил вето на использование денег Европейского Союза за пределами ЕС для выкупа и приобретения боеприпасов для нашей армии.
0: Ну, уже а это уже пересмотрено, согласитесь, это вето уже пересмотрено, кстати, уже поняли, ну, что дорогая это ложка к ошибочное если Мы
2: сидим на голодном пайке без снарядов сегодня, а Макрон с одной стороны накладывает вето, а через две недели говорит, давайте поможем Украине. Помните, как говорил один герой, поможем нашим кочегарам, к топкам товарищ?
0: Так вот, это он, вот такие даже, же... он даже критикует Шольца после, этого, после да, этой конференции. Да, он критикует
2: да. А, Шольц, между прочим, а Шольц, между прочим, договаривается с Индией о поставках нам боеприпасов сейчас и срочно. Нидерланды выделяют из своего бюджета, а не из европейского 100 миллионов, чтобы нам доставить эти 800 тысяч, которые нашел Петр Павел. А при этом этом Франция готовит для Армении огромную партию вооружения. И Франция готова сегодня учить армянских специалистов военному
0: делу и применению этих образцов вооружения. Михаил, вы что скажете по поводу заявления Макрона?
1: Да, давайте начну действительно с заявления. Мне кажется, что, ведь он же не сказал, что, прям, во-первых, да, ну, совершенно... Очень точное замечание про НАТО, никто про НАТО никакое не говорил, это некий в теории набор неких стран, которые захотят принять участие, причем в миротворческой миссии, то есть не в войне, не ввести войска и воевать против, вот туда, под Авдеевку. А, типа, занять какие-то позиции, сказать, вот теперь нападение на эти позиции будет нападением на Францию или на Нидерланды, потому что начальник генштаба Нидерландов подтвердил, что такое возможно в теории. Или на Латвию, потому что сегодня то ли премьер, то ли президент латвийский подтвердил, что, опять-таки, в теории Латвия может принять участие в таких силах. Вот. Значит... Речь идет о том, что это ну, вот какой-то набор стран, из нескольких стран ситуативно собранный. Такие наборы стран, в принципе, бывают. Ну, например, сейчас коалиция есть, которая воюет против куситов в Красном море. Там шесть стран. Там не НАТО, не Евросоюз, там США, Канада, Австралия, Бахрейн, Великобритания и Нидерланды, ну, например, да, коалиция. Можно вспомнить ситуацию, когда война в Ливане, 1982 год, и в Ливан были введены британцы, французы и американцы, ну, Например. Они там ни с кем не воевали, они не бежали на фронт воевать. Они сидели, занимали некие позиции, чтобы там, в общем, не убивали мирных жителей, скажем так. Я думаю, чем это было вызвано, ну, почему сейчас Он раньше не говорил два года такого, а сейчас сказал. Так же, как, почему он вообще вдруг провел в Елисейском дворце все вот это совещание из 20 лидеров? Это же по инициатива Макрона, который опять не Рамштайн, не НАТО, не Евросоюз, а что-то принципиально новое. Я думаю, что за последние недели прозвучало достаточно много угрожающей риторики со стороны России. Именно риторики такого склада, что мы мы устроим геноцид Украины. Вот они прямо об этом говорили. Об этом сказал Медведев, второй человек в российской иерархии. Сказал, мы убьем каждого украинца, который окажется под нашей властью. Убьем каждого. Либо вы становитесь россиянином, либо мы вас убиваем. Это повторил несколько раз. Выступил Небедзе, мы будем уничтожать город за городом, сказал Небедзе, будем уничтожать Украину, поэтому соглашайтесь, пока не поздно, забрать какие-то остатки. И таких заявлений, кстати, даже заявление вот этого губернатора оккупационного в Запорожской области, российского, который прямо рассказал про геноцид, который они устраивают, абсолютно открыто. Все это в сумме, я думаю, там было больше гораздо за последние недели, плюс выступление, кстати, Путина, который открыто заявил впервые о своих целях на международной арене, имеется в, виду, в разговоре с Такером Карлсоном, все это в сумме могло и сработать. Что из этого, вот этот факт, этот, этот, или же убийство Навального, я не знаю, что так сильно повлияло на Макрона, что мне кажется, его заявление было следующим, если его так с дипломатичного языка переводить, что мы введем войска, если будет угроза геноцида. То есть мы не на фронт их пошлем, а вот, не знаю, наполним города нашими войсками, чтобы здесь не убивали мирных граждан. Как это было сделано, не знаю, французские войска в Одессе в гражданскую войну, например. Да? Мы, грубо говоря, возьмем под охрану какие-то объекты, и теперь это будет под охраной коалиции из международных стран. Вот примерно мне представляется это таким разговором. Но по поводу в целом Франция помогает или не помогает. Ну вот вы видите, критиковал Шольца да, за то, что тот только каски давал в начале войны, прямо направил свою критику. В целом, да, что, в чем я согласен вот с Олегом, что Франция, конечно, помогает непропорционально своему размеру, потому что есть соотношение ВВП Франции и Германии. Так вот, в Германии ВВП больше, чем во Франции, на 40%. У тех там 3 триллиона, у этих 4,2 триллиона на 40%. А теперь сравним военную помощь. В этом году Франция выделила 3 миллиарда евро военной помощи Украине, а Германия 7,1 миллиард евро военной помощи Украине. То есть в два с лишним раза Германия помогает больше. Поэтому, конечно, можно критиковать Шольца, а можно просто выделить деньги на закупку вооружения. Тут, К сожалению, у Франции пока нет доказательств, что она круче, чем Германия, или хотя бы на равных с ней.
0: Но денег в ближайшее время может стать еще больше на закупку вооружения. Во-первых, во Франции договорились о создании дальнобойного этого альянса. И 15 стран согласились закупать вооружение вне пределов Европейского Союза, произведенной. Сегодня Урсула фон дер Ляйен сказала, что на закупку этого вооружения могут пустить деньги, замороженные активы Российской Федерации. Олег, а как быстро это может сработать? На какие объемы поставок мы можем рассчитывать? Самое главное, конечно, объемы и... как. Как растянется во времени? Как быстро это может повлиять на ситуацию на фронте?
2: Ну, смотрите, давайте на примере. Петр Павел сказал, что если деньги найдутся, то в течение нескольких недель поставки в объеме 800 тысяч боеприпасов начнут поступать в Украину. Я вам скажу так, что на рынке вооружений на сегодняшний день нет дефицита. Если туда прийти с деньгами, то можно оттуда выйти с полным полным набором вооружений, которое которое мы себе сможем, или которое желающий покупатель сможет себе позволить по объему своего кошелька. Поэтому на сегодняшний день все определяет наличие средств и желание желание приобрести вооружение на эти средства. Так что если если будут средства, то и вооружение тоже будет.
0: То есть э, дефицита нет, это означает, что в течение ну, даже месяца можно кардинально изменить ситуацию, но ну, хотя бы выйти, если не на паритет, то не на это безумное соотношение 1 к 6 по артиллерии, о которой говорил Зеленский.
2: Да, абсолютно правильно. Ну, я вам привел пример. Е- если вот сейчас Нидерланды быстро выделят эти сто миллионов, евро, а я думаю, что у них есть такая возможность, тут надо просто решение правительства. Только только что бельгия заявила,
0: что 200 дает, кстати. Вот буквально полчаса назад.
2: Ну, тем тем более. Видите, средства есть. Значит, закупки можно можно производить и достаточно будет, сколько транспорт будет идти. Это, скорее всего, будет морской транспорт, потому как авиации вряд ли такое количество боеприпасов могут, могут перебросить. Вот. И сколько будет идти транспорт, погрузка, разгрузка и транспорт до, Украины, до Жешева, а потом Жешева в Украину. У нас же прямых поставок нету, нету никаких. Вот.
0: Михаил, как Российская Федерация реагирует на последние новости из Европы? Ну вот не могу не заметить, что будто по заказу да, после заявления Макрона, ну даже без заявления Макрона после этого форума в Париже, как по заказу Financial Times. У нее резко оказались в распоряжении данные, секретные, сверхсекретные, от вооруженных сил Российской Федерации, в которых говорится, что Россия готова использовать ядерное оружие в обычных боевых операциях не только в качестве ответномерения. Ну, в общем, вытащили э, ядерную дубинку в очередной раз. Что в Российской Федерации думают по всему происходящему?
1: Да, ну здесь, конечно, во-первых, важно, что они, да, это их взбесило, то, что произошло во Франции, конечно же. Песков реагировал очень быстро, Не заметил тоже, что речь шла не про НАТО, поэтому начал говорить про НАТО, хотя причем здесь НАТО. Но его ответ звучит как некий ультиматум, который, в общем, не имеет под собой юридически никаких оснований. То есть, что он сказал? Если там окажутся войска западных стран, то тогда мы будем рассматривать, как объявление войны НАТО. В смысле? Это территория Украины, суверенная территория Украины. Только Украина имеет право решать, какие войска здесь будут находиться, а какие нет. Это от России никак не зависит. И это не российское дело совершенно. Захочет Украина пригласить французские войска? Пригласит. Это, в конце концов, решение Верховной Рады. И все. И это не дает оснований россиянам чего-то там говорить, что нарушены какие-то их права. Их права все в России, а не здесь, в Украине. Поэтому это просто угроза военной агрессии против стран НАТО по-прежнему, против тех стран, которые примут здесь участие в этой, например, теоретической, сразу подчеркну, мы сейчас рассуждаем на таком теоретическом очень уровне, да, миротворческой миссии. Поэтому эти угрозы, но они могут делать их и без всяких слов Макрона. Ну, какая разница, вот просто так скажут, мы решили напасть на НАТО. Основание же ровно так, что так не было, что так нет. Никто ведь не говорит о том, что французские войска будут введены, не знаю, в Калининград или там в Саратов. Французские войска будут введены на территорию суверенной Украины. Дальше. Теперь вы говорите вот эта история про ядерное оружие. Вот это, конечно, ну если то заявление, но ну, окей, как, как положено в дипломатических рамках все было сделано, то это история, которая всплыла про то, что якобы, значит, они готовы наносить ядерные удары, и даже если 20% флота уничтожено, но ну, это прям, конечно, какая-то такая детская наивная попытка всех обмануть, как будто никто не понимает, о чем идет речь. Ну вот типа вдруг выяснилось, что у них там есть какая-то доктрина, и вдруг выяснилось, что вот именно когда флот... Вот флот, пожалуйста, не уничтожайте. Это не ним, мы ни в коем случае на это не согласны. Почему они сейчас про это заговорили? Потому что мы уничтожаем их флот. Потому что мы уничтожаем их флот. Почему 20%? Да потому что мы уже уничтожили, насколько я понимаю, Черноморского флота 30%, если считать в штуках. И они как бы говорят россияне, пожалуйста, пожалуйста, не стреляйте больше по кораблям Черноморского флота. Они же понимают, что нам помогает западная разведка их уничтожать эти корабли. Пожалуйста, пожалуйста, а то сами видите, у нас вот тут доктрина. Ну, конечно, все это такое, шитое белыми нитками, такое примитивное вранье, да, смешное даже и наивное, потому что... Все же, ну, все-таки на Западе тоже все не идиоты совсем. Все понимают, что никакой доктрины в России нет. Никто ее читать в случае, в любом случае не собирается. Кто вот сядет там, что-то они сядут читать доктрину. О, скажут, смотрите у нас, оказывается, вот так-то написано. Ничего подобного. В любой ситуации они придут к Путину и спрашивают, что делаем-то, Владимир Владимирович? И что, в доктрине у них написано убивать главу оппозиции? Нет, это не написано ни в какой доктрине. Просто Владимир Владимирович сказал, да, и Навального замочите. И замочили, вообще без вопросов. Вот. И у них нет в доктрине, кстати, у них никогда не было, что надо нападать на Украину полномасштабной войной. Не было такого в доктрине России. Или совершать военные преступления массовые, геноцид соседних народов. У них не было этого в доктрине, и в законодательстве не было, и в конституции этого не было. Но они же это делают просто по приказу Путина. Это страна, которая управляется по приказу одного человека. Поэтому очень смешно реагировать вообще всерьез на какие-то их там доктрины. Какая разница? Сегодня-то... Конституцию же они переписывают. Просто сидит Путин у себя переписывает. Ну, захочет задним числом эту доктрину любую напишет. Когда применит, тогда и напишет. Поэтому ядерная угроза существует. У нее есть какая-то вероятность применения ядерного оружия. Она есть. Но никакие бумажки, которые где бы там не всплывали, никак не изменяют вероятность применения ядерного оружия. Но вот какая была вчера, такое осталось сегодня. Что у них там написано в бумажулях, совершенно, по-моему, неважно.
0: Олег Владимирович, а но ваше отношение к этому последнему ядерному предупреждению? Смотрите, позвольте
2: не согласиться. Доктрина военная есть в Российской Федерации. Она носит наступательный характер. И, кстати, в доктрине есть есть такое э, содержание, что интересы Российской Федерации могут возникнуть в любой точке земного шара, и Россия будет их решать то же самое в любой точке земного шара, где бы они ни возникли. И там, кстати, не, нету конкретизации по поводу там, защиты русскоязычного населения или незащиты. Там просто сказано интересы Российской Федерации. Очень, очень такая размытая фраза, под которой можно... Можно подогнать вообще ну, все, что угодно. Кстати, по поводу ядерного вооружения, Тихоокеанский флот, насколько я понимаю, это статья Financial Times, касалась командно-штабных военных игр, которые проводятся в Генштабе Российской Федерации, относительно, в том числе относительно Китая.
0: Да, и вот Ну, это очень интересно.
2: Да. Ну, так, во всяком случае, было в статье. Там написано именно... Было, Я что... процитирую.
0: Россия отработала сценарий ядерной войны с Китаем. В Москве продолжают да. считать его потенциальным соперником и готовятся к возможной агрессии со стороны Китая. Правильно.
2: А теперь смотрите. Та... Поч... Почему так? Дело в том, что соотношение силы и средств абсолютно зеркальное в... относительно нашей войны. Если у нас на поле боя, на театре военных действий Россия имеет кратное превосходство в технике и вооружении, то на Дальнем Востоке, а кстати Дальневосточный военный округ был возобновлен Путиным в последнем его указе по поводу реформирования административно-военного деления Российской Федерации. Ленинградский округ направлен на скандинавские страны, Московский округ, это в основном Польша через Беларусь, и северная часть нашей страны, и южный военный, ну южный остался, южный и центральный, два округа, которые остались от старого деления. Вот. Так вот, на Дальнем Востоке, там на том театре военных действий, там наоборот, там кратное превосходство в технике и вооружении и в личном составе со стороны, со стороны Китайской Народной Республики. И там конвенциальная война или война конвенциальным оружием для Российской Федерации нереально, она заранее проигрышная. И э, только с применением оружия массового поражения. Почему Россия и рассматривает э, ядерный вариант, и, точнее нанесение ответного, там очень так хитро было сказано, нанесение ответного ядерного удара по территории Китая. Либо в случае, если морская операция потопления до 20% флота, ну так как у них основные ракетоносители это подводные лодки, э, атом, атомоходы, они на это упор делают. Потому что надводных кораблей там еще раз повторюсь, Тихоокеанский флот самый старый флот еще от царя-батюшки там есть корабли которые остались либо в случае сухопутного вторжения китайских войск на на территорию Российской Федерации поэтому они и отрабатывают но здесь самое главное насколько я понимаю, это то, что Российская Федерация рассматривает Китай как вероятного противника при том, что допустим тот же министр финансов России Силанов ведет переговоры с Минфином Китая о том, чтобы взять займы в юанях. То есть у них нету, им нужны деньги, им нужны внешние вливания, инвестиции, и поэтому они ведут переговоры. Но при этом генеральный штаб при закрытых дверях рассматривает варианты, варианты вооруженного противостояния с Китаем с применением ядерного оружия.
0: И, наверное, они оценивают эти риски как очень высокие, если сейчас произошел вброс в этой информации.
2: знаете, я, я боюсь, что тут масло в огонь больше всех подливает Соединенные Штаты. Угу. Почему? Потому что Соединенным Штатам нужно, нужна страна, которая будет либо угрожать военным, военной агрессии Китаю, либо воевать с Китаем. Вот та же самая ситуация, опять же, зеркально отражающаяся на, нашем, на нашей войне – что нужна была страна, которая будет противостоять милитарной машине Российской Федерации. И этой страной оказались мы, к сожалению. И вот эти вот... Я всегда говорил, моя позиция была такая, что первым, кто будет стоять на страже и не допустит развала Российской Федерации, это будут Соединенные Штаты. Они постараются максимально ослабить военный потенциал России для того, чтобы принудить Российскую Федерацию идти на приемлемые компромиссы для них здесь, на европейской части континента. Но при этом Соединенным Штатам нужен военный союзник, который поможет им в противостоянии с Китаем. Вот возможно, возможно, как вариант. Мы наблюдаем именно сейчас начало разыгрывания вот именно этого спектакля. Именно а поэтому как... нам Соединенные Штаты не спешат поставлять, поставлять вооружение. А у них начинается совсем другая игра, уже в другую сторону, направленная на восток.
0: То есть они они развернулись в сторону востока. Михаил, а как вы видите, как политтехнолог, эту историю с Китаем, ядерным оружием? Боятся ли в Москве плана «Москва за 2-3 дня» со стороны Пекина? Или прав Олег, и это игра Соединенных Штатов Америки?
1: Ну, насчет того, что в Америке боятся того, что Китай захватит Москву? Это какая-то очень такая
0: была бы... Ну, хотя бы Хабаровск.
1: Ну, в любом случае, это достаточно Москву нет, точно нет. Москву нереально, да. Просто зачем, главное, Китай будет этим заниматься? У Китая как бы проблем хватает. Да, конечно, его армия тут, ну что, спорить. Конечно, во много раз превосходит там российскую по всяким там разным показателям. Но зачем ей вот это? Вот сегодняшняя ситуация, кстати, китайцев идеально устраивает. В сегодняшнем виде вот это Россия. И, по-моему, кстати, товарищ Си, когда приезжал в Москву и пожелал победы на выборах товарищу Путину, На выборах, которые предстоят через три недели. Я думаю, что он был абсолютно искренен. Его больше всего в мире устраивает Путин как президент Российской Федерации. Президент не договороспособный с Западом. Вот президент Путин. Он же не способен договориться с Западом ни о чем. Потому что о нем говорит Байден, что президент Путин сумасшедший. Об этом говорит президент США. Как вот договариваться с такой Россией, у которой вот такой президент, про который мы вообще не понимаем, что у него на уме, С ним, ну, о чем говорить, про Рюриковича, с ним, как бы, говорить вряд ли интересно. И договориться с ним никто не смог за много лет, последних много лет, никаких договоренностей с Путиным не удавалось толком достичь. Вот, поэтому Путина, я думаю, держит за недоговороспособного в Америке, который действительно, конечно, всеми силами будет бороться за то, чтобы сохранить территориальную целостность России, все так, но я думаю, что Путин им не нужен. То есть Путина они готовы променять на любого и с удовольствием это сделают. Просто с огромным удовольствием. А вот китайцев Путин устраивает. Для китайцев Путин идеальный партнер, потому что Путин все сливает, как говорится, в унитаз, всю российскую экономику, путем войны там. Ну, в основном войны, конечно. Вот. Если до того, как Путин перешел на военные рельсы, но ну, я имею в виду в 2014 году, российская экономика была сильной штуковиной, в общем Они накопили огромные резервы, и, в общем могли стать тем, чем сегодня является какая-нибудь там Саудовская Аравия или еще кто-то. Но Путин свернул с этой дороги такой, в общем, которая ему открывалась. «Газпром» был третьей компанией в мире, третьей, третьей компанией в мире. Он стоил 300 миллиардов долларов. Сегодня «Газпром», знаете, какая капитализация «Газпрома»? 39 миллиардов долларов. Он подешевел в 8 раз и сегодня там в топ-500, помню, не входит уже даже, ну или что-то такое. Вот, поэтому Китаю нужна очень слабая Россия. Это главный интерес китайцев, слабая Россия. Они это прям получают в лице Путина. Вот видите, кредиты. Уже Россия собирается брать кредиты у Китая. Вот сейчас была статистика опубликована. Китайские инвестиции за прошлый год по странам. Куда Китай инвестировал. Это к разговору о дружбе между Китаем и значит, Россией. Из стран бывшего СССР на первом месте Казахстан, а не Россия. По объему китайских инвестиций. Там я точно цифры не вспомню. но Примерно там 50 миллиардов долларов. Китай инвестировал в Казахстан. Россия на втором месте с результатом, по-моему, 20 миллиардов. Так вот, в Россию инвестировали практически столько, сколько же в Таджикистан китайцы. Поэтому Россия, китайцы не собираются сюда инвестировать. Им не надо. Они говорят, давайте, давайте. Вы там слабеете, вы там все проигрываете, вы свою экономику разрушаете. Мы отлично, просто прекрасно будем забирать сначала ваши все ископаемые за полцены, как мы любим. да? Это раз. Потому что у вас другого рынка не остается. Вы все сдаете нам. Куда вам деваться-то? А вы будете нашим ядерным щитом. Ну, в плане военном Россия нужна Китаю как, наверное, ядерный щит какой-то и так далее. Зачем воевать с Россией, когда такая замечательная, ядерная, бедная держава есть на севере. Вот, поэтому, мне кажется, интерес китайцев, он, да, ну, понятно, что Америка не хочет там союза между Китаем и Россией. Но этот союз, он не выглядит как союз политический, это как отношение, так сказать, действительно вот... Клада бесплатная, почти бесплатная, хорошо. Кладовая на севере от Китая. Какое-то такое соотношение. Захватывать? Зачем эти территории? Что с ними делать?
0: Олег Владимирович, раз уж вы коснулись Соединенных Штатов Америки, я правильно понимаю, что вы считаете, что затягивается эта помощь осознанно, да, Украине? Если да, то как долго еще она будет затягиваться? Увидим ли мы ее вообще в этом году? Как вы считаете?
2: Ну, думаю, что вряд ли. Чем дальше я так смотрю, что тем проблематичнее Джо Байдену владеть ситуацией в плане в плане решения внешнеполитических задач. Внутриполитическая повестка она перевесила внешнюю политику, к сожалению. И вот сегодняшнее, точнее вчерашнее заседание в Белом доме с представителями глав этих самых партий в нижней палате Конгресса США и со спикером вместе, реально это показало, что, ну, да, Джо Байден произнес довольно неплохую речь в поддержку Украины. Но Джонсон вышел и сказал, Америка прежде всего, то есть трамповский э, лозунг. Поэтому для нас важна граница, а потом уже помощь э, иностранным иностранным государствам. Поэтому я я думаю, что Соединенные Штаты, к сожалению, ну, во всяком случае до выборов, надо, Возможно, надо снимать с повестки дня в плане ожидания от них, от них какой-то финансовой помощи. Хотя, вот почему я говорю, что умышленно затягивают, ну, в принципе, я тоже, я всегда говорю, что у Соединенных Штатов есть свой сценарий, скорее всего, свой сценарий развития нашей военной компании, который, которого они придерживаются. Поэтому так дозированы поставки. Хотя у того же президента Соединенных Штатов есть куча механизмов даже сейчас, без этого законопроекта, предоставить нам военно-техническую помощь в любом объеме. Ну, Во-первых, год провисел, провисел законопроект о ленд который Белый Дом не стал реализовывать вообще. Это раз. Второе, сейчас, вот допустим, у них есть такое положение, что президент Соединенных Штатов может дать разрешение на реализацию излишествующего имущества Пентагона э, по любой цене. Даже отдать ну фактически даром там, за один доллар. Олег
0: Владимирович, а давайте сразу уточним, ведь после этой встречи Пентагон уже нашел 4 миллиарда долларов, которые планируют потратить на военную помощь Украине. Они могут вот эти не, 4 не, не, не миллиарда нашел, долларов, не это не то...
2: Нет, эти, это, это, опять же, эти 4,2 миллиарда долларов это заначка, которую угу. не реализовали в 2023 году. Это, эти 4,2 миллиарда долларов Белый дом придержал по непонятным и необъяснимым причинам. Они придержали из числа тех денег, которые мы должны были получить, в помощь в 2023 году. Поэтому их никто не. они никуда не терялись. Вот, вот, они чем, решили и
0: их наконец-то освоить. Угу.
2: Они просто решили их наконец-то э, хоть чуть-чуть освоить, ну, видимо, видимо есть все-таки здравый смысл э, в Соединенных Штатах, в том плане, что они боятся выпасть из боймы э, стран, э, которые помогают Украине, потому что здесь уже на балансе висит э, само,
0: уже, само НАТО, Америка... Согласи... Они уже практически выпали, уже Байден и Шольц делят эти лавры главного гаранта безопасности. Правильно.
2: Так вот, так вот, скорее всего, вот эти 4,2 миллиарда – это, как знаете, последний козырь в рукаве. В том плане, что надо вернуться. Им же надо продолжить возглавлять НАТО. Вспомните, вспомните кризис 90-х годов на Балканах. Да? Распад Югославии и война. Что, что, что произошло? Билл Клинтон принимает решение, что надо вытеснить. Он фактически блокирует войска ООН, ограничивая максимально их полномочия. И начинает начинает вооруженное вторжение войсками НАТО, для того, чтобы вернуть Европу к здравому пониманию того, что кроме НАТО их никто больше не спасет. Вот сейчас, мне кажется, примерно такая же ситуация, когда США теряет рычаги управления в Европе, в НАТО, А это в основном Европа. А такие вот политики, как Макрон и как Шольц, они вполне могут могут перехватить бразды правления. Вы знаете, что Франция на сегодняшний день уже вместе с Италией создала совместную итало-французскую бригаду из сил безопасности Европейского Союза. И что у них вся правовая база для создания этого военного союза на базе Европейского. Она была еще расписана шредером, который готовил эти документы для создания Европейского... И с этого Шрёдер хотел начинать создание Евросоюза. Именно с военной составляющей, с безопасности.
0: Ну, Шольц, он как-то очень осторожно перехватывает эту, эту пальму первенства, Михаил, согласитесь, Таурусы Тауруса. Mm-hmm. Да, сначала, сначала он обвиняет лидеров э, Европы в том, что они недостаточно помогают Украине, обещает всех лично обзвонить и требовать усиления поставок. Но когда вопрос заходит о Таурусах, почему шаг вперед, два шага назад?
1: О, вы знаете, вы мне задаете вопрос, который я в присутствии Олега Жданова боюсь отвечать, потому что это настолько военный вопрос, серьезно. Но вот я послушал вчерашний... Нет, это вопрос подавчераш... все-таки
0: политический. Он Нет, я, политический.
1: Объясню, я объясню, он был бы политическим, не будь позавчерашнего выступления, ну и, собственно, до этого были тоже другие выступления, но вот сейчас об этом же сказал Шольц. Он сказал прям такие подробности глубокие, я не знаю точно ответа. я могу только процитировать примерно, что он сказал, что... Вот вы поймите, наши ракеты, грубо говоря, отличаются от английских и французских, потому что англичане и французы могут контролировать, куда эти ракеты полетят, а мы не можем. Технически вот у нас какая-то там есть разница. И поэтому мы боимся, что они попадут вот в те цели, которые я знаю, куда их могут выстрелить, и я этого боюсь. Он до этого говорил как про Москву, там давно уже, там месяц назад. Вот я, и он, то есть он, по его утверждениям, получается, что эти самые Таурусы вот настолько какие-то сложные, как так сложно устроены, что их нельзя контролировать, а скальпы и Стормшеду можно контролировать, куда мы будем стрелять. И он нам, типа, не доверяет, что мы его обманем и стрелять будем не туда, куда он обещал. Это одна версия. Вторая версия, он имеет в виду Крымский мост, может быть, и что прямо он боится, что если он выстрелит по Крымскому мосту, я не знаю, может, он позвонили из... Этот, Песков позвонил, или кто там положено, чтобы звонил, ну, типа, из, из, из России позвонили, сказали, смотрите, если ваши ракеты против э, Крымского моста, то у нас вот тоже какая-нибудь доктрина есть по этому поводу, ну, я не знаю, да, но очевидно, что человек говорит, есть угроза, нас запугали, нас запугали по поводу Таурусов, и мы боимся еще, что Украина применит их не так, как обещает, а мы не сможем это контролировать. Я помню, как он до этого говорил, что мы попытаемся переделать ракеты, чтобы они не могли бить по территории России, но вот говорит, переделать не получилось. Вот в чем тут загадка? Тут вот Давайте послушаем. Дальность, сюда, который, это который очень все очень просто,
2: Михаил. Дело в том, что, что штормшедов и скалп, они имеют дальность до 300 километров. С учетом безопасного удаления от линии фронта рубежа сброса этих ракет, фактически залет на территорию России минимальный. И э, это можно списать на ошибку или на погрешность. Э, Ракета «Таурус» более современная, она обладает большей автономностью, то есть пустил и забыл, такой принцип. И у нее гарантированная дальность 560 километров. Это вот то, о чем говорил Шольц, что он боится, что мы ее запустим на 560 километров, и она грохнет какой-нибудь стратегический объект на территории Российской Федерации. Для нас это будет э, супер. А для Германии, как он сказал, это будет повод объявить Германию в прямом вступлении в войну. То, что мы говорили с вами в начале, в начале этого разговора. Вот именно поэтому. И скрутить дальность они не могут технологически. Надо переделывать пол ракеты, чтобы уменьшить дальность полета этой ракеты. Вот из-за этого... Ну, я вам скажу, что вот с точки зрения военной, вот, я вам объясню, что... Она как крылатая ракета высокоточная, да, все хорошо, к ней претензий нет. Но она воздушного базирования. Чтобы пустить эту ракету, надо подготовить экипаж, надо подготовить самолет, надо запустить, надо определить рубеж сброса, надо ввести координаты в ракету. Я сторонник того, что нам надо надо просить ракеты оперативно-тактические до 300 км сухопутного базирования которые высокомобильные, которые не требуют большого времени на развертывание и свертывание пусковой установки. Развернулся, пуск сделал, свернулся, уехал. Все. Вот это, на мой взгляд, будет более для нас эффективно, чем, опять же, к ракете «Таурус» нужен носитель. Или надо модернизировать самолеты. Но одно дело в самолет поставить блок, который будет сбрасывать эту ракету, запускать ее, а другое дело поставить модернизировать самолет, чтобы пилот мог вносить коррективы в в координаты цели этой ракеты и полноценно, полноценно ее выводить на цель.
0: А возможен такой вариант, что то, из чего мы только просим, ну в информационном пространстве, да, обращаемся с запросами уже работает на территории Украины. Я сейчас об этом, об этом самолетопаде, конечно, очень приятном эти СУ за месяц сбитое рекордное количество, да? два а 50 уничтожение одного, называют просто фантастическим сценарием. Действительно ли это модернизированные украинские С-200? Действительно ли это мобильная работа с патриотами, которые у нас есть? Олег Владимирович, как вы считаете? Или, возможно, где-то там что-то, то, о чем нам пока еще не нужно знать?
2: Я не думаю, что то еще, что не нужно знать. Смотрите, по А-50, я думаю, все-таки, это модер... в конечном итоге мы, мы кое-что переделали в С-200. У нее 300 километров гарантированная дальность поражения ракеты. Ее просто могли доработать. У нас ну, все-таки КБ лучше в плане управления в плане или конструирования мозгов для ракет, для систем управления боевыми модулями. Они, они монстры, это однозначно. Поэтому А-50, я думаю, мы достали все-таки с комплексом С-200, а вот то, что самолет опад на, на линии фронта, то я, я напомню, ну, Патриот вряд ли, потому что рисковать. У нас три комплекса Патриот, ну что? Снять откуда-то Патриот, это все равно, что открыть, от, свернуть зонтик над, над головой того объекта, который, который сегодня охраняет Патриот. И рисковать, там время развертывания, допустим, только радиолокационной станции 30 минут у Патриота. И вычислить, ну, уйти, уйти, свернуться и уйти так быстро не получается. Поэтому я не думаю, что это Патриот. Я вот себе предполагаю, что это новая ракета, американская ракета, которая была адаптирована для пусковых установок БУК. Помните, было сообщение в открытой печати, что Соединенные Штаты доработали свою ракету и адаптировали ее для пусковых установок БУК. БУКи у нас есть, у нас ракет к ним нет. Их производство находится в России. И там дальность 80 километров. И вот вот это как раз нам нам надо закрыть дырку от 40 и более километров. То есть они за 50-60 километров от фронта сбрасывают КАБы. КАП летит на 70, да, им достаточно, чтобы он ударил по нашим позициям или там в ближайшей глубине на 10-20 километров от фронта. А вот сбить мы его, ну, ничем не можем достать на таком удалении. Так вот, я думаю, что это, это моя версия, что это может быть американская ракета, адаптированная для комплекса БУК.
0: Михаил, я знаю, вы отслеживаете, насколько успехи вооруженных сил Украины в небе Первые успехи, дальше будет больше, мы в это, в это верим. А если не парализовали, то немного м, утратили, да, позволь, заставили утратить дар речи э, Кремль и его м, ну, обслуживающий персонал, пропагандистов. Они ведь уже даже объясняют эти потери ошибками собственной ПВО. Зачем? Почему?
1: Потому что они не могут признаться, что на третий год войны, у нас сейчас третий год войны, вообще-то, да, они не смогли подавить наше ПВО, ничего не смогли с этим сделать и так далее. Но вот честно вам скажу, что пропагандистского эффекта это большого не имеет. Это имеет эффект военный, естественно, само собой. Но в России это именно замалчивается. То есть эта тема тотально замалчивается. Потому что бывают темы, которые... Сам, сам же, сама же администрация российская наоборот специально вытягивает поднимает как бы поднимает на свет и что то об этом начинает рассуждать доказывать объяснять представлять как собственные победы или что то или что угодно вот эта тема ее нет на высоком уровне. То есть я уверен, что для граждан России, которые, ну, понятно, что есть люди, которые сидят там внимательно в специализированных телеграм-каналах, но их не так много. Если зайти в любой специализированный телеграм-канал, ну это сотни тысяч людей. Но вот до миллионов россиян или до десятков миллионов, конечно, они понятия не имеют, что мы сбиваем их самолеты. Просто вообще не в курсе совершенно этого. Поэтому у них простая, простая история про это, замалчивать, вот, вот, вот и все, что есть, вот и все, что есть. Ну и я думаю, что смотрите, 17 марта все-таки сакральная дата выборы президента Российской Федерации, и им нужно, они, я думаю, обязаны сохранять, вот если смотреть чисто политически, политически, пиарно, там как угодно, медийно, они обязаны сохранять вот этот наступательный порыв, дух и так далее, им сейчас все равно, сколько самолетов они потеряют, если это до 17 марта, никто не скажет, все, останавливаемся, не бомбим, посмотрите, украинцы нашли против нас решение. Нет, им скажут, до 17 марта бомбим, потом прекращаем. Вот, потому что Путин-то весьма трепетно, как, как это ни странно, нам кажется странным, типа какая разница, да? все равно ему нарисуют любой результат. Но он-то искренне верит в народную поддержку, в то, что это вот люди придут голосовать, и он им должен дать эти военные победы. Поэтому они сейчас так интенсифицировались на всех буквально участках фронта. Все это к торжественной дате 17 марта. Потом, я думаю, потом они будут считать раны, товарищи считать. Помните, вчера Игнат сказал, что, ну, наш спикер воздушных сил, что они сейчас делают мясной штурм самолетный, сказал Игнат. Ну, действительно, они вот раньше пытались забрасывать мясом, а сейчас забрасывают нас самолетами. Они, я думаю, до 17 марта готовы чем угодно нас забрасывать, чтобы не останавливать наступление, чтобы добиться еще чего-то.
0: А как вы думаете, это правда, что Путин... Извините,
2: ремарку. Вы забыли
1: еще одну сакральную дату.
2: 29 февраля. Выступление Путина перед Федеральным собранием, Это очень важно. И, скорее всего, именно поэтому они замалчивают про самолеты. И даже ФСБ, я не знаю, насколько, насколько соответствует действительности, но один из таких авторитетных военкоров российских, я их тоже просматриваю, Написал, что под Мариуполем экипаж комплекса С-400 был арестован сотрудниками ФСБ за Friendly Fire. Что ребята упились 23 февраля, праздник, и в результате сбили, сбили свой самолет. Так что у них есть повод, чтобы
0: замолчать. Замалчивают ну, замалчивают. Да, они я представляю себе. Я сам в советской
1: армии помню, когда служил. Мы бы 24 февраля все что угодно бы сбили, если бы нам дали Опа. снаряды и пушки. Это точно.
0: Человеческие жертвы. Понятно, что с ними Путин не считается, но там же просачивались все равно данные о колоссальных потерях, немыслимых за взятие Авдеевки И появилась информация о том, что Путин дал приказ до выборов, до 17 числа, о которых вы, Михаил, говорите, о котором, взять всю Донецкую область. Мог ли он пойти? Ну, то, что он мог дать такой приказ, это понятно, скорее всего, да. А, Олег, как вы считаете, а силы есть, ресурсы есть на это? Пока у них, к сожалению, признаем, есть это окно возможностей, пока у нас нет э, вооружения в достаточном количестве.
2: Я скажу, что и у них нет в достаточном количестве. В достаточном количестве, здесь это ключевое слово. Если бы бы у них были силы и возможности, то, поверьте, после 10 октября, как началась наступательная операция, они бы уже хотя бы бы вышли на тактическую глубину, хотя бы до 50 километров. Ну вот дивизия примерно у нее 25-50 километров глубина, глубина наступления. Но они, они не вышли. Да, они срезали плацдарм на аудеевке но это не тактическая глубина. Они прод, продолжают на, на давить и не давать нам возможности занять нормальную оборону, продвигаться. Но это не, не темпы наступления. Это, это такое ползучее наступление мелкими, мелкими шагами. Поэтому я скажу, что нету силы силы возможностей. Тем более, что они подняли градус противостояния на линии фронта таким образом, что сегодня российское командование не может апеллировать даже оперативно-тактическим резервам. То есть переброска дивизии может резко отразиться на ситуации на линии фронта. Поэтому, Поэтому они вот что могут, то они и в принципе за счет поступления личного состава, за счет поступления Техники, ну, кстати, вспомните, как на Авдеевском направлении, точнее на Бахмутском направлении, наши военные говорили, пришел и он с техникой, все, значит идет атака на, на броне. выбивали мы всю технику, которая нас атакует, потом неделя или две недели идут мясные штурмы без брони. Вот. Но они просто не могут, не могут остановиться, и пока у них есть такая возможность за счет людского ресурса. А на оператив, на тактическую или... Оперативно-тактическую задачу нет.
0: Давайте еще напоследок разберем кейс с Приднестровьем. Что это за загадка? Российские СМИ вовсю смакуют уже результаты заявления так называемого съезда депутатов непризнанного Приднестровья, которое попросило Россию о помощи со стороны Молдовы. Михаил, как вы считаете, российская пропаганда... Защитает от Молдов, да. Российская пропаганда трубила о том, что попросят чуть ли не военного вмешательства Российской Федерации или попросятся м, в состав Российской Федерации. Состав, да. Что-то пошло не так?
1: Конечно, конечно. Н- не довыполнили план нет.
0: Кремля так называемые депутаты Приднестровья?
1: Ну, нет, дело, конечно, не в депутатах, им как приказали, так они и стали делать, им из России приказы поступают, но вот там их там нет, помните такое выражение, их там нет, это про, про, это, про решения, которые, <laughs> не приняли они решений нужных, о которых речь шла. Понятно, что в администрации есть разные регионы, которые поручены разным людям, кто-то проявил такую большую значит, дерзость и решил, что сейчас мы объявим, там, предложил, давайте объявим Приднестровью частью Российской Федерации, но потом люди, наверное, сели, подумали, эта история длилась там 2-3 недели буквально. Эти две-три недели, я думаю, они думали о последствиях. Вот что будет, если они физически скажут, да, это теперь наша российская территория. Сколько там солдат России на этой, в этом Приднестровье? Ну, по каким-то сведениям, 2-3 тысячи. По заявлению, которое делал так называемый министр чего-то там Приднестровья, по иностранных дел, он говорил, что у них 450 солдат, потому что все не укомплектовано. Вот, предположим, они взяли и объявили территорию России. Значит, островок посреди Европы, где одна граница с Молдовой, другая с нами, и в нем 450 солдат, даже если 2000, и перебросить туда ничего нельзя, ничего. Понятно, что изначально у них план такой был, но тогда, в втором году план был, что сейчас Приднестровье объявят, мы присоединим, мы зайдем там через, не знаю, Одессу или где-то там, но теперь они зайти-то физически не могут, у них нет нужного количества флота, десанта, там, ПВО морского, там ничего нет, чтобы физически туда прилететь каким-то способом в это Приднестровье, овладеть территорией, которую ты не можешь защитить, и какой будет позор, когда по просьбе Молдовы войска Румынии и Украины зайдут в это Приднестровье, и мы там с удовольствием, кстати, заберем все их склады со снарядами, насколько я знаю, там. У них есть. Я думаю, мы а просто Тут собрали, уж нам Олег. Может правило.
0: Владимирович рассказать, насколько там лакомый кусочек этот арсенал, о котором все говорят.
1: Ну, это да, это вот да, расскажите, да. Очень
2: сомнительный кусочек лакомый. Да. Почему? Потому что боеприпасы лежат более 30 лет. Мы не знаем точное количество этих боеприпасов. Это остатки 14-й армии, э, ставки юго-западного направления войск. Военнослужащих там около 3000, неполная бригада. И один артиллерийский дивизион, несколько, несколько, около сотни боевых бронированных машин и, по-моему, один, или два, один батальон танковый. Вот. Так что там практически, если, если брать, вот так как ну, Михаил абсолютно правильно сказал, если заходить с двух сторон, допустим, Румыния совместно с Украиной, то э, там вопрос решается довольно довольно элементарно. Нам надо только официальное обращение от э, Молдовы, как э, как от страны в оказании помощи в в разоружении незаконных вооруженных формирований. Потому потому как они там э, числятся как войска э, вот этой непризнанной республики. Они там не числятся как вооруженные силы Российской Федерации. Вот. Так что но по, а по складам да очень, очень такой сомнительный момент в плане технической исправности этих боеприпасов, mm-hmm. срока годности и наличия этих боеприпасов. Я точно могу сказать как артиллерист, что там есть, там есть уникальные боеприпасы. Это О14 это снаряды повышен, повышенного могущества для артиллерийских систем э, Геоцинт 2С5, геоцинт э, 2,36. Вот, Но в остальном мы не знаем объем, объ, полный объем складов, что там продано, что не продано, что пригодно, что не пригодно. Так что ну, кусочек даже не очень лаком.
0: Там была Россия десятилетиями, да, значит, скорее всего, львиная ну, честь была там, распродана, разнорована, пропита, а что Про... не успели пропить, то проржавело. Спасибо вам огромное.
2: Если так, то да, конечно.
0: Спасибо огромное за этот разговор. Спасибо, что нашли время пообщаться. Напомню нашим зрителям, что сегодня на мои вопросы отвечали Алекс Жданов и Михаил Шейтельман. Я Алексей Лихман. Это была программа «Акценты». До встречи на следующей неделе.